0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il y a un an, il était mis à pied 15 jours suite aux violences du 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. Garde du corps, confident du président et de son épouse, ce jeune homme, encore inconnu à l'époque, a dévoilé bien malgré lui plusieurs dysfonctionnements au sommet de l'État.
2: Il a fait des fautes, très
0: graves. Est-ce que je regrette de
2: l'avoir embauché à l'Élysée Non. Nous sommes face à une affaire d'État au cœur de la République. Moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. Qui est le mystérieux
0: Alexandre Benalla
1: Alexandre Benalla, c'est un gamin qui vient d'une cité difficile d'Evreux.
0: Nathalie Chuc, journaliste,
1: grand reporter au
0: service politique du Parisien.
1: Qui a toujours eu une passion euh, très précoce pour les questions de sécurité. Il faut quand même voir qu'à 14 ans, Alexandre Benalla, il fait son stage d'observation au service de protection des hautes personnalités, donc le SPHP qui s'occupe de la protection notamment des ministres, des présidents de la République. À 16 ans, il s'occupe aussi de faire la sécurité du festival du film de Cabourg, donc une vocation extrêmement précoce. On le voit sur des photos euh, en train de poser à côté de stars de l'époque, par exemple Marion Cotillard. On le voit très investi de son rôle, de sa mission. Euh, déjà, on voit qu'il joue les bodyguards. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que son film préféré, c'est Bodyguard avec Whitney Houston. Comment
0: est-ce que Alexandre Benalla euh, rencontre Emmanuel Macron
1: Alors, Alexandre Benalla, il arrive au QG d'En Marche le 5 décembre 2016, très précisément. Il est recruté comme responsable du service de sécurité pour 3500 euros net en CDD. Pourquoi il est recruté il est recruté parce qu'il connaît très bien un certain Ludovic Shecker, qui est déjà dans l'organigramme de campagne, qui est le premier salarié d'En Marche, secrétaire général d'En Marche, qui est aujourd'hui un des conseillers très haut placés du président de la République, conseiller auprès du chef d'état major particulier. Et cet homme le recommande ce qu'il le connaît depuis quelques années et qu'il a vu le CV d'Alexandre Benalla qui est passé par le service d'ordre du Parti Socialiste auprès de Martine Aubry, d'Arnaud Montebourg, de François Hollande. Et donc, en fait, c'est un petit peu à titre amical. Il dit bah, « je le connais, c'est un gars est plutôt bien. Et quand on regarde un peu dans les Macron Leaks, les échanges de mails entre les, les membres de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron...
0: C'est compromettant ou pas on, on a des feuilles de salaire, on a des, des milliers de documents qui ont été euh, publiés sur ces réseaux sociaux il bah, y a des choses qui ne sont pas très agréables à montrer à l'extérieur. Il y a les grilles de salaire, on n'a pas envie de mettre les noms des gens et les distribuer absolument partout. Et puis, il y a le quotidien d'une campagne. Vous n'y trouverez pas de grands secrets.
1: On voit des gens qui disent « Mais c'est qui, Alexandre Benalla ?»« Ah, il est recommandé par Ludovic Shecker et euh, ça a été vu avec Jean-Marie Girier, directeur de campagne. » Donc, il arrive un peu comme une fleur. En gros, il a été recommandé et hop, ça y est, c'est parti et c'est comme ça qu'il va faire la connaissance d'Emmanuel Macron, euh, qui va le découvrir au plus près parce qu'il va être très présent dans les meetings et de petit à petit de plus en plus présent dans l'intimité du candidat.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous redire à quel moment on est et à quel moment ça correspond pour euh, Emmanuel Macron qui n'est pas encore président
1: Emmanuel Macron, il vient de se lancer comme candidat à la présidentielle. Il est en train de constituer une équipe pour l'accompagner dans cette conquête du pouvoir. Et pourquoi il fait venir des officiers de sécurité privée Pour une raison très simple. Quand il quitte le gouvernement, il part. C'est considéré comme une trahison par François Hollande et notamment par Bernard Cazeneuve qui décide à cette époque pour se venger de lui retirer tous ses officiers de sécurité. Alors, c'est la norme pour les ministres qui quittent le gouvernement, mais on aurait pu penser que s'agissant de quelqu'un qui allait être candidat, on allait lui laisser, qu'il allait avoir une tolérance. Pas du tout, du jour au lendemain. Emmanuel Emmanuel Macron, qui est quand même un ministre pourchassé par les paparazzis, se retrouve sans officier de sécurité. Donc il a besoin de recruter des officiers de sécurité privés qui sont payés à l'époque par son parti En Marche. C'est comme ça que Benalla arrive dans la sphère Macron.
0: Il est comment physiquement finalement
1: Alexandre Benalla, c'est une armoire à glace. Vraiment, il est immense. Alors, très costaud quand même, carreur de rugbyman, il a fait du rugby, et quelqu'un qui était capable d'attraper un journaliste sous les épaules, paf, de vous soulever, et de vous déplacer 10 mètres plus loin, euh, Manu Militari, euh, alors même que vous n'aviez rien fait, que vous vouliez juste vous approcher du candidat, même à 5 mètres, quoi.
0: Et vous, qui l'avez vu au cours de meetings, etc., il est comment Est-ce qu'il paraît sympathique Est-ce qu'il paraît euh, avenant
1: Alexandre Benalla, il n'a pas l'air avenant du tout. Alexandre Benalla, il joue euh, vraiment les bodyguards, avec le visage fermé, et il vous fait bien comprendre que si vous approcher trop euh, du euh, futur président de la république euh, ça va mal se passer non non c'est quelqu'un qui vous fait les gros yeux assez facilement
0: voici le nouveau président de la république et c'est emmanuel macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la république il y a maintenant cette arrivée sur cette esplanade du louvre la main levée pour saluer seul comme peut l'être comme peut-être seul l'est un président de la République dans ce monde politique. Et on se souvient de cette image, à hein, Nathalie Chuc, le soir de l'élection au Louvre, le 6 mai 2017. Emmanuel Macron marche solennellement vers la tribune. Alexandre Benalla est juste derrière lui. Pourquoi va-t-il prendre autant d'importance à l'Élysée
1: quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il ne faut jamais oublier qu'il se vit un peu comme un, une citadelle assiégée, une forteresse assiégée. Il est seul, il a vécu une campagne d'une immense violence. Il est persuadé que les Russes veulent sa peau. Il est persuadé que, 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 que la France entière croit qu'il est homosexuel. Euh, il est persuadé que les gens regardent son couple comme un couple illégitime. Euh, des rumeurs sur des comptes cachés au Bahamas, etc. Donc il, il vit ça avec une grande violence. Donc il a besoin d'un homme de confiance.
0: Il est presque parano là
1: il n'est pas paranoïaque, Emmanuel Macron, il a vécu une campagne d'une immense violence. D'ailleurs pendant toute la campagne, Brigitte Macron répète souvent « On a cherché les emmerdes, dans quoi il m'a foutu ?» Ils ont vécu ça avec beaucoup de brutalité. Elle a été brutale cette campagne. Hein.
0: Et donc, Alexandre Benalla pour eux
1: c'est un peu un édredon, c'est un coussin de protection, Alexandre Benalla. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, dont on sait qu'il ne va pas aller se répandre dans la presse. Sur, tiens, les Macron sont allés au théâtre hier soir, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, c'est quelqu'un à qui on peut confier ses secrets et on sait qu'ils ne vont pas sortir. Parce que quand vous arrivez quand même... À l'Elysée, euh, vous arrivez dans une machine très froide, une machine administrative, euh, où au fond, euh, les gens autour de vous sont de numéros, sont des technos, euh, des, des grandes têtes de l'énarchie, et, et, et vous avez besoin de garder un lien de confiance, quelqu'un dont vous êtes sûr que quand vous lui passez un ordre, une commande, elle va être accomplie. Benalla, c'était ça.
0: Pourquoi est-ce que Alexandre Benalla plaît à Emmanuel Macron et à Brigitte Macron
1: Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour sa femme, Brigitte. Euh, il dit tout le temps à ses amis euh, « Prenez soin de Brigitte, faites attention à Brigitte, je m'inquiète pour Brigitte ». Il a peur qu'elle soit euh, malheureuse dans cette vie, il a peur aussi qu'elle se fasse agresser, embêter dans la rue. Et d'une certaine façon, quand Alexandre Benalla euh, accompagnait Brigitte Macron dans ses sorties en ville, bah, ça rassurait Emmanuel Macron. Il savait qu'elle était sous bonne garde, qu'elle n'allait pas avoir d'ennui. Euh, il pouvait passer un coup de fil au milieu du repas pour savoir euh, comment ça se passait. Benalla était là, bah, tout allait bien.
0: Et c'est aussi son, son histoire, son parcours qui les a séduits
1: Alexandre Benalla, il plaît beaucoup au couple présidentiel parce qu'il y a un côté self-made man c'est un gars qui s'est fait tout seul, très débrouillard c'est quand même un môme qui est sorti d'une cité d'Evreux, d'une cité difficile qui a fait une fac de droit qui a donc une licence qui a une première année de master ça, ça plaît à Emmanuel Macron qui est quelqu'un qui s'est fait tout seul donc il a un lien affectif qui se construit assez vite avec ce gamin, ce môme qu'il appelle Alex et qui va prendre une place de plus en plus importante dans l'entourage du couple présidentiel
0: Qui sont tombés sous le charme d'Alexandre Benella
1: C'est leur... Euh... Les Macron aiment bien les personnages un peu interlopes. Euh ils aiment bien par exemple Michel Marchand euh, qui est comme la grande prêtresse de la presse People euh, qui est assez présente dans leur entourage et de la même façon ils aimaient bien Alexandre Benalla parce qu'il y a un côté un peu voyou qui leur plaît, euh, les Macron ils sont très propres sur eux, ils sont très lisses mais quand on regarde un peu dans leur entourage ils aiment bien les, les gens qui ont des aspérités qui grattent, qui ont des parcours un peu originaux puis ce côté, ce, ce gamin qui a beaucoup d'ambition et qui euh, tient tête aux plus hautes euh, personnalités de la sécurité euh, qui tient tête à des hauts conseillers à l'Elysée ça leur plaît, au fond, ça les amuse, ils trouvent ça drôle, ils trouvent ça transgressif. Les Macron, c'est un couple transgressif.
0: Et concrètement, qu'est-ce
1: qu'il fait pour eux? C'est l'homme de confiance. D'une certaine façon, je l'ai dire, euh, même s'il si est question de contrat russe dans cette affaire, c'est un peu l'œil de Moscou euh, d'Emmanuel Macron. Il a été instruit par son passage à l'Elysée, au moment où il était numéro 3, secrétaire général adjoint de François Hollande, euh, des guerres de police qui se produisent au plus haut sommet de l'État. Il sait très bien qu'à l'Elysée, les murs ont des oreilles, que les gens sont peu discrets, y compris les policiers du groupe de sécurité de la présidence de la République, le fameux GSPR. Donc il a besoin d'un homme de confiance. Et cet homme de confiance, dans sa sécurité, dans son intimité, ça va devenir à Benalla, Benalla qu'est-ce qu'il fait auprès du couple Macron. C'est l'homme à tout faire. C'est lui qui va chercher, par exemple, les billets pour une pièce de théâtre, parce que les Macron aiment beaucoup sortir. Ils sortent deux à trois fois par semaine. Personne ne le sait. Ils vont dans des restaurants assez chics de la capitale. Ils vont au théâtre. On le sait assez peu. Benalla protégeait cette intimité. C'est aussi lui, par exemple, qui accompagnait Brigitte Macron dans ses déjeuners dans Paris. Il était là. Il y a toujours un officier du GSPR, mais il y a aussi Alexandre Benalla qui était là, présent. C'est lui qui raccompagnait les filles de Brigitte Macron jusqu'à leur domicile parisien, parce que c'est quand même... Euh, la famille Macron subit des menaces assez importantes. Ils ont reçu des courriers en disant « on va tous vous buter les Macron ». Benalla, ça rassurait Brigitte Macron et Emmanuel Macron de par sa simple présence. Petit à petit, il est rentré vraiment dans le cercle très privé. Il avait un double des clés de la maison du Touquet qu'il allait ouvrir quand il fallait faire une inspection de sécurité avant que le couple présidentiel arrive. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était capable de la fermer, de la boucler et de préserver leur intimité. Donc vraiment dans la sphère familiale, intime, privée, c'est presque un membre de la famille. Et Alexandre Benalla joue aussi un rôle qui est totalement méconnu à l'Elysée, quand par exemple Emmanuel Macron donnait un ordre à l'un de ses hauts conseillers du cabinet en lui disant, ben voilà, je souhaiterais que vous fassiez telle et telle chose, si cet ordre n'était pas suivi des faits, et bien qu'est-ce qu'il faisait Il demandait à Alexandre Benalla d'aller voir le conseiller en question pour lui rappeler ben, qu'il n'avait pas accompli la mission qu'il était censé accomplir. Donc il servait aussi un petit peu de courroie de transmission. Euh, à l'Elysée, on l'appelle Alex, certains conseillers du Château disent que c'était un petit peu notre grand frère et d'ailleurs il se prive pas de dire que quand quand un journaliste devenait un petit peu trop pressant, bah, on envoyait Benalla, il lui mettait une rouste, hein, c'est ce, qu ce qui m'a été dit euh, au château, et puis tout le monde était content.
0: Une rouste, c'est-à-dire
1: on virait de façon un petit peu musclée des journalistes il y a quand même la propension de Benalla à jouer les gros bras, elle est connue de longue date, il suffit de regarder des images d'un meeting à Caen d'Emmanuel Macron qui date de mars 2017 on voit distinctement Benalla qui soulève un journaliste de public sénat qui voulait simplement prendre une photo du candidat et il le ceinture de façon quand même assez brutale, il faut quand même se souvenir aussi que c'est lui qui a soumis un devis au directeur de campagne Jean-Marie Girier qui l'a refusé pour acheter deux pistes pistolet avec holster, des balles, des sacs d'assaut et un flashball. Ça a évidemment été refusé, donc c'est quelqu'un qui aime bien jouer les costauds. quoi.
0: Alexandre Benalla, est-ce qu'il a pu, euh, quelque part pour employer une expression vulgaire, péter un câble Prendre la grosse tête
1: Oh, Alexandre Benalla, il a complètement pris la grosse tête. Euh, on peut se demander raisonnablement qui sont les gens qui l'ont, entre guillemets, balancé, euh, mais vraisemblablement des gens qui en ont assez. On a eu ras-le-bol de voir euh, ce roquet de 26, 27 ans leur donner des ordres comme s'il était le chef du service de sécurité de la présidence, qu'il n'était pas du tout. Donc, oui, euh, de toute évidence, euh, Alexandre Benalla, il a pris une énorme grosse tête et, et il a joué les gros bras euh, à l'excès. Parce qu'Emmanuel Macron l'a laissé faire, parce qu'il ne l'a pas arrêté et qu'au fond, personne ne s'est senti autorisé à l'arrêter parce qu'il avait quand même un certain talent pour se revendiquer de prérogatives qui n'étaient pas les siennes. Regardez, 1er mai 2018, à Paris. Ça se passe pas là contre Oscar dans 5e arrondissement. Regardez ça, comme, comme il m'attraque.
2: Je pense qu'il se prend au jeu, Alexandre Benalla. Et manifestement, il, il dérape. Éric Pelletier, grand porteur au service police-justice du Parisien. Il se sent finalement euh, comme un officier de sécurité, alors qu'il n'est pas lui-même officier de sécurité. Eric Pelletier, on le pense proche du président Alexandre Benalla, et du coup, il a droit à tout il a droit euh, absolument à, à tout, euh, en tout cas des choses euh, qui peuvent euh, questionner. Il n'arrive pas dans un premier temps à obtenir euh, ses armes et, et à force d'insistance, il les réussit. On peut se poser la question de savoir s'il a besoin de quatre passeports diplomatiques et de services. A euh, l'évidence, la réponse est non, mais il les obtient. Mmh. Tous ses caprices euh, lui sont passés. Est-ce que vous dites, Eric, tout ça, c'est parce qu'on le croit ou qu'on le pense ou qu'on sait qu'il est proche du président et que finalement ça a énormément de poids, c'est ça C'est vraiment la clé. Benalla, c'est l'homme qui chuchote à l'oreille de, de Macron. Il est vu et perçu, d'ailleurs, à juste titre comme proche du président, donc il a accès à tout. Il, il, il pousse toutes les portes. Lorsqu'il est mis en difficulté, par exemple, judiciairement dans l'enquête pour violence, à la suite des, des violences du 1er mai, on voit bien qu'un certain nombre de policiers aujourd'hui c'est établi, lui transmettent des vidéos surveillance policière, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui est, une, est une faute, ce qui est, un, ce qui est un délit. Et pourquoi le font-ils Sans doute parce qu'ils ont le sentiment de rendre service à travers Benalla, à l'Elysée et à l'exécutif. Il a pu avoir un sentiment d'impunité chez lui, il y a un vrai sentiment d'impunité. D'abord, il, il a une haute opinion de, de lui-même. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait le sens euh, des contre-pouvoirs. Avant la commission d'enquête euh, parlementaire, euh, Alexandre Benalla compare le président de cette commission à un petit marquis.
1: Et je mesure très bien mes propos, insiste l'ancien gros bras de l'Élysée, qui ajoute les sénateurs qui bafouent les règles constitutionnelles de notre pays. Je vous le dis franchement, j'ai aucun respect pour eux, conclut Alexandre Benalla.
2: Il considère qu'ils n'ont aucune légitimité à, à l'interroger. Lui, rappelons-le, il est conseiller, euh, conseiller au chef de cabinet de l'Elysée et il considère qu'il n'a pas à répondre à ces petits marquis.
0: Vous avez le droit de me poser beaucoup de questions et moi, je vous donne mes réponses,
2: comme je l'entends. Or, on est dans une commission d'enquête parlementaire. Autre chose qui peut paraître quand même assez euh, ahurissante, lorsqu'il est en garde à vue à la police judiciaire, les policiers prennent le soin d'indiquer qu'il fait obstruction euh, à, à la manifestation de la vérité, il refuse de dire où se trouve sa compagne. Lorsqu'il se trouve face au juge d'instruction, un peu plus tard, dans le, le, le cabinet feutré de ces juges d'instruction, les juges sont obligés d'indiquer qu'il se met à rire, à sourire, et lui demande d'arrêter euh, et de stopper cette attitude-là. Donc tout ça est assez révélateur finalement d'un sentiment d'impunité et d'un sentiment de soutien de l'Elysée vis-à-vis d'Alexandre Benalla.
0: Le patron hier soir, il m'envoie un message. Document dévoilé par Mediapart. Tu vas aller bouffer T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. <rire>
2: Donc, Donc le patron le nous soutient
0: Ah bah il fait plus que nous soutenir. Il m'a redit encore, et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice cherche son travail. Il y a un épisode... Très intéressant, vous en parliez, Éric Pelletier, en préparant cette
2: interview, c'est celui du coffre-fort. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cette histoire Oui, l'épisode du, du coffre-fort, qui est l'une des affaires Benalla, est très euh, illustratif de son parcours et de son mode de pensée. Alexandre Benalla a chez lui un coffre-fort qui contient, dit-il, euh, des armes. Et lorsque les policiers de la police judiciaire font la perquisition, ils se rendent compte que ce coffre-fort a disparu. Autrement dit, on a soustrait une pièce à conviction à la justice. Alexandre Bénard, euh, sans doute conseillé par ses avocats, prend les devants devant le juge d'instruction et va expliquer et essayer de dissiper ce malaise. En disant, oui, il assume, oui, j'ai demandé à un ami de faire disparaître ce coffre. Et c'est là que se situe quand même euh, un petit questionnement de ma part. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre sept mois pour que, le parquet de Paris, l'accusation, les, les, les poursuites, c'est eux qui incarnent les poursuites, autorisent les juges d'instruction à faire des investigations sur ce volet-là. Autrement dit, entre-temps, on n'a pas demandé à monsieur Benalla qui était ce fameux ami euh, qui avait fait beaucoup de diligence pour faire disparaître ses preuves. Euh, on ne sait pas aujourd'hui euh, où se trouve le coffre et surtout, question essentielle, ce que contenait ces sept mois pendant lesquels il ne se passe rien sur un élément qui peut être clé dans l'affaire. Vous, comment vous les interprétez Comment vous comprenez ça Ce délai était inexplicable. Aujourd'hui, euh, c'est devenu intenable et on le voit bien. Il a fallu le travail euh, journalistique, le travail de la commission d'enquête parlementaire pour que, enfin, euh, non pas la vérité se dégage, mais qu'on accepte de faire des investigations sur ce volet-là. Donc, au fond... Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Entre temps, ce que je remarque, c'est que euh, on ne pourra pas dissiper ce soupçon, qui est un soupçon euh, permanent, de lien hiérarchique entre le parquet et, euh, et, et l'exécutif. C'est aujourd'hui, dans notre démocratie, un vrai, une vraie difficulté, et qui n'est pas seulement posée dans l'affaire Benalla, qui dépasse l'affaire Benalla. Finalement, qu'est-ce qu'elle montre, Éric Pelletier, cette affaire Benalla euh, la Ve République est une sorte de monarchie républicaine, puisque euh, Alexandre Benalla, qui est un, un jeune homme, un simple conseiller, va réussir à obtenir des passe-droits euh, tout simplement parce qu'il se revendique de la proximité avec le, le, le président de la République. Et euh, pour cette raison-là, l'administration va se montrer d'une euh, soumission, voire d'une servilité euh, sur laquelle on peut, on peut s'interroger. On voit un Benalla qui arrive euh, à ses fins, c'est-à-dire à avoir euh, un port d'armes ou des ports d'armes, à avoir quatre passeports diplomatiques et de service. Voilà, on peut se poser la question euh, sans compter ce qui va venir après, c'est-à-dire la difficulté euh, du parquet de Paris, donc de l'accusation, à faire la lumière sur toutes les affaires Benalla.
0: Merci à Nathalie Chuc et Éric Pelletier. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, production et montage Jeanne Bouezek, réalisation et mixage Clément Baudet et Alexandre Ferreira. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée comme Apple Podcast. Code source est aussi sur Spotify ou encore Deezer pour suivre l'actualité en direct. Rendez-vous sur leparisien.fr.